0: Ja, sie hat halt immer viel Aufmerksamkeit bekommen und ich sollte dann nicht keinen Stress machen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Stahl, aber herzlich. Mein Name ist Stefanie Stahl, ich bin Psychotherapeutin. Und heute ist Julia bei mir und Julia kommt mit einem Männerthema. Sie sucht sich nämlich eigentlich ziemlich bewusst die Falschen aus, nämlich Männer, denen sie irgendwie helfen muss, also die nicht so ganz auf Augenhöhe mit ihr sind und die Erfolgreichen und die ihre Werte teilen und die traut sie sich nicht so richtig ran. Aber was hinter ihrem etwas merkwürdigen Beuteschema steckt, darüber reden wir gleich. Hallo Julia, schön, Hallo. dass du da bist. Ich glaube, du hast ja schon ein paar Podcasts von mir gehört. Dann weißt du auch, dass ich immer so mitten reinspringe ins Thema und deswegen möchte ich dich bitten, erzähl uns doch mal, warum du heute hier bist.
0: Ja, gerne. Ja, also ich bin mit dem Thema Liebesbeziehung als Oberthema hier und dann ganz spezifisch geht es darum, dass ähm, ich mich in der Vergangenheit schwer damit getan habe, mich auf Männer mit gleichen Wertvorstellungen und gleichen Erfolgen einzulassen. Also ich war eher so, wenn man den einen der letzten Podcasts anschaut, dann war ich eher so auf der Schluffie-Ebene.
1: Auf der welchen Ebene? Auf der
0: Schluffies, waren so Schluffies eher, <lacht> wo ich immer noch was ja, zu optimieren hatte. Ähm, und die Männer, die jetzt so erfolgreich sind oder das gleiche Wertesystem vertreten, die finde ich, ja, die machen mir ein bisschen Angst, würde ich sagen. Oder auch, vielleicht sind die auch langweilig.
1: Also Männer, die zu dir passen, den weichst du gerne aus. Ja. <lacht> und wenn du sagst, so Schluffi-Ebene, da höre ich so raus. Beziehungsweise auch umgekehrt, wenn du sagst, sie erfolgreich sind und gleiche Werte haben. Ich höre aus beiden so raus, äh, das Schluffi höre ich raus, da bist du ja ein bisschen die Überlegene. Mhm. Und dass hier vielleicht Männer, die auf Augenhöhe sind oder die du vielleicht dann vielleicht auch schnell als Überlegen wahrnimmst. Mhm. Also dass du die anderen, dass du dich denen dann nicht so gewachsen fühlst. Also dass diese Kategorien Überlegen, Unterlegen mhm. eine wichtige Rolle spielen.
0: Ja, also ich habe mich ja schon also intensiver mit dem Thema auseinandergesetzt und eigentlich war so ein Schlüsselmoment, dass ich gesehen habe, die mh, bisherigen Beziehungen, die basierten schon stark darauf, dass ich einerseits wusste, ich bin gut genug, weil ich wusste, okay, dann, also die hatten zum Beispiel so ein, es also war so eine Drogenthematik. Also da wusste ich immer so, ja, also das mache ich auf jeden Fall nicht und da habe ich die Oberhand und vielleicht kriege ich die auch noch davon, davon weg. Das ist dann so ein Leistungsthema. Und ich hatte ja zeitgleich auch immer die Möglichkeit zu sagen, ich sneak mich mal hier jetzt raus, wenn das nicht klappt, dann bin ich weg. Also auch dieses in der in der stetigen Autonomie, aber nichtsdestotrotz mit dem Bedürfnis, also sehr, sehr starken Bedürfnis, mich zu binden. Ähm, Was meinst du mit stetiger Autonomie? Kannst du uns das erklären? Ja, also, dass ich ja immer mich so, also ich behaupte mich dann in der, Konstellation und also ich weiß dann immer ich habe immer die Möglichkeit zu gehen also es ist ja meine Entscheidung zu gehen wenn das jetzt hier nicht klappt also ich das ist immer du also
1: hast auch mal so die Freiheit gefühlt das heißt das sind Männer von denen du dich auch emotional gar nicht so abhängig gefühlt hast doch
0: total also die emotionale Abhängigkeit sehr sehr stark
1: und wieso warst du dann so frei dass du jederzeit gehen kannst wie passt das zusammen
0: ja stimmt ich habe das immer mit so einer Bedingung verbunden. Also ich war total in der Bindung, dass ich gesagt habe, ja, ich will diese Beziehung. Und, und dann bin ich eben nicht gegangen, weil ich dachte, ich kann da noch was verändern. Aber ich habe das schon so kommuniziert. Ich habe dann gesagt, okay, wenn, wenn du jetzt nicht aufhörst, jeden Tag zu konsumieren, dann bin ich weg. Mhm. Und dann habe ich das auch mal gemacht, aber nie so komplett. Und das jetzt schon... Jetzt bin ich ja raus aus diesem Chaos, aber ich tue mich jetzt schwer zu sagen, okay, ich lasse mich jetzt so auf das Next Level ein. Also, da ist jetzt jemand, das ich habe jemanden kennengelernt, der ist total, steht im Leben, der was, was er will, der braucht mich ja nicht.
1: Und ah, da ist der Schlüssel. Der braucht mich ja nicht. Ja. Okay, also, du fühlst dich sicherer, wenn du einen Mann hast, der dich irgendwie braucht oder von dem du glaubst, er würde dich
0: brauchen. Ja, mhm, also ich schon. Ja, ja. Also das ist ja dann, dann habe ich das Gefühl, das ist auch so eine, dann gibt es so eine emotionale Bindung.
1: Wenn du gebraucht
0: wirst. Ja. Ich brauch, Aber ich brauche den ja auch. <lacht> Glaube ich, ja. Also, ja, wenn er mich jetzt nicht braucht, dann ist er vielleicht eine andere Ebene des Brauchens. Also, also ich würde
1: da so raus, wenn jemand bedürftig ist und du bist so ein bisschen in der Helferinnenrolle, ja. dann gibt dir das Sicherheit. Ja. Welche Sicherheit gibt dir das denn?
0: Also auf der einen Seite das Gefühl zu wissen, okay, ich kann jetzt dem also auch helfen, ähm, obwohl ich doch auch zeitgleich weiß, ich kann da gar nicht helfen. also Ich kann das ja nicht beeinflussen. Aber oft spiegeln die dann schon so zurück, ja, also die Beziehung ist jetzt schon wichtig für mich. Ich würde das dann langfristig sein lassen. Ich, und langfristig mache ich die Sachen anders. Das ist ja nicht für immer so. Und ich lasse mich dann schnell, also ich idealisiere dann sehr stark und denke, gut, dann halte ich das jetzt hier mal aus. Und dann wird sich das schon ändern. Und außerdem kann ich ja auch zeitgleich ein gutes Vorbild sein. Und dann sieht er ja, ja, dass der das gar nicht mehr braucht. Mhm. Und ich glaube, dann könnte es auch sein, dass ich denke, dass ich dieses Brauchen einer irgendeiner Substanz kann ich ja dann durch Wärme ersetzen. Und die brauche ich ja zeitgleich.
1: Also ich formuliere es mal so. Du bist, in diesen Beziehungen, zumindest ist das unter so deiner Fantasie, unter deinem Wunsch, die Ritterin auf dem weißen Pferd, die sich in das Schloss durchkämpft und den verschlafenen Prinzen wach küsst. Also du bist die Retterin.
0: Ja, das kann man schon so, so sehen, ja. Und die Challenges, also dieser Ritt dahin, der geht auch häufig durch viele Dornen und Krisen.
1: Genau. Aber ähm, was da ja so wichtig ist, dass du so die Erlöserin bist, mhm. die Helfende. Und was versprichst du dir davon am Ende? Was ist so dein erträumtes Happy End?
0: Dass es ein, eine Beziehung auf Augenhöhe ist und dass wir dass, dass ich meine Werte wiederherstelle. Wenn jetzt der Wert ist, ähm, ja so.
1: Das ist ja, also ich würde sagen, ich mache dir mal einen anderen Vorschlag. Mhm. Ähm, wenn du die Ritterin auf dem weißen Pferd bist und nur durch dich hat das geschafft, hast du eine ganz besondere Bedeutung und eine ganz besondere Exklusivität. Mhm. Ja, das ist anders, das fühlt sich anders an als irgendein Mann, der das, der sich sowieso verlieben kann, oder der sowieso gut im Leben steht, der sowieso gut im Leben steht. Und wenn er sich in dich nicht verliebt, dann verliebt er sich eben in eine andere. Ne? Und das ist nicht so exklusiv, da bist du nicht so das Besondere, wie wenn du eben die Erlöserin bist, die Ritterin auf dem weißen Pferd. Und das heißt, bei dem, der auf Augenhöhe ist, oder dem du dich vielleicht sogar etwas unterlegen fühlst, dem fühlst du dich mehr ausgeliefert, oder? Ja. Da müsstest du einfach nur vertrauen, dass er bei dir bleibt.
0: Das ist interessant mit dieser Exklusivität, das habe ich noch nicht so. Ich habe mich immer, ich habe mich häufig gefragt, so, warum habe ich das alles so durchgemacht? Ich hätte auch einfach gehen können. Also es ist halt nicht so, dass ich nicht den Impuls gehabt habe, Gefahr Flucht. Also so, ich habe oft gedacht, jetzt, jetzt gehe ich einfach. Und dann habe ich das nicht gemacht. So ja das mit ja klar, weil ich dann dachte, okay jetzt habe ich schon so viel hier durchgemacht, dadurch habe ich ja auch einen besonderen Status, der dann nicht so schnell ersetzbar ist. Mhm. Das ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Und ja, das mit dem Vertrauen, eigentlich würde ich ja sagen, ich kann gut vertrauen. Wenn der sagt, schon mit eigentlich
1: anfängt, dann das ist, ist ja er so meistens etwas faul.
0: Ja, also... <lacht> Ja, ich, ich glaube, ich bin dann häufig in der Analyse. Also ich jetzt überlege, ich lerne so jemanden kennen und dann schreibt er auch irgendwie drei Tage nicht zurück. Dann denke ich sofort, ja, nee, das ist ziemlich wichtig. Und ich kann nicht so, also dieses Stille aushalten wäre ja ein Vertrauensvorschuss, so ein bisschen.
1: Ja, und ich dann, meine, jetzt kommen ja mehrere ja, Ebenen hier zusammen die ja ganz interessant sind. Also das eine ist, du lernst jemanden kennen. Und da war ich ja gerade so dran, der dich in dem Sinne nicht braucht, der steht im mhm. Leben, der ist erfolgreich und so weiter. Und dann ist ja da mehr das Gefühl, denke ich, wenn ich mich so nicht reinführe, was soll der jetzt an mir finden? Der, der kann ja auch jeder andere haben. Also indem du für die Beziehung arbeitest, indem du den anderen erlöst von seinen Problemen, hast du ja viel mehr Kontrolle. Also du hast etwas, was du aktiv tun kannst, um den anderen an dich zu binden. Wenn du jetzt aber in deiner Helferrolle nicht gefragt bist, dann müsstest du ja einfach darauf vertrauen, dass er dich gut findet, wie du bist. Und bei dir bleibt und dich nicht verlässt. Obwohl du gar nichts aktiv dafür tun kannst. Mhm. Das ist die eine Ebene. Auf die andere komme ich gleich mit den drei Tagen nur mal ganz kurz da geblieben. Wie würde sich das für dich anfühlen?
0: Gut, dann könnte ich mich ja dann könnte ich mich einfach so fallen lassen.
1: Ja, aber da scheint es ja irgendwie was zu hapern. Das wäre jetzt so das Wunschdenken. Aber
0: ja.
1: wenn es so wäre, dann hättest du das ja schon getan, dann hättest du ja schon so eingesucht, aber hast du ja nicht. Mm -mm. Also scheint es ja noch eine andere Stimme zu geben in dir.
0: Mm -hmm. Ich weiß es nicht so richtig. Warum ich dann. Also ich habe davor bestimmt Angst. Wenn ich so überlege, woher das kommen könnte. Oder, also, klar, es. Also, Bleib erstmal beim und
1: jetzt. Was macht
0: dir Angst? Dann, dass. Dass ich denke, der könnte mich enttäuschen. Also, wenn ich jetzt. Also, ich muss ja gar nichts. Tun. Enttäuschen
1: heißt verlassen oder was? Ja, dann ja.
0: bin ich alleine. Okay. Ja. Dass ich mich darauf einlasse, also ich glaube, ich bin schon so jemand, der all in geht. Also dann gebe ich so mein ganzes Herz ab und stürze mich auch da so rein. Also wenn ich das dann einfach so ohne, ohne Arbeit? Ohne Arbeit mache, dann habe ich keine Kontrolle mehr. Genau. Und ich weiß nicht, warum ich da war. Also Dann
1: müsstest du ja wirklich vertrauen, ne? Keine ja. Kontrolle. Also dieses, ich helfe dir, gibt dir einfach eine Form der Kontrolle, weil du irgendwie dafür arbeitest, um am Ende jemanden exklusiv an dich zu binden.
0: Ich kann mir das auch gar nicht so richtig vorstellen, dass das so einfach möglich ist.
1: Ja, dahinter musst du eine tiefe Überzeugung stecken, dass du so wie du bist nicht genügst. Nur einfach da zu sein, einfach nur du sein, das reicht nicht. Ja. Was geht gerade in dir vor?
0: Hm. Ich überlege, wo das herkommen könnte.
1: Stopp, wir gehen noch nicht in die Analyse. Ich möchte <lacht> erstmal verstehen. Ich frage mich so. Spür, ich mal, spür mal, ob das richtig ist. Ja, spür mal dahin. Ja, ich, ich das Einfach auch. nur ich sein so. Einfach nur ich sein. Mit meinen Wünschen, mit meinen Bedürfnissen, mit dem, wie ich es halt so bin.
0: Das fühlt sich schon gut an. Also für ja. mich fühlt sich das gut an.
1: Aber wenn jetzt jemand anders dazu kommt, also jemand, den du toll findest, reicht das? Reichst du? Also genügst du?
0: Ja, ich würde ja. würd sagen schon.
1: Mhm. Ich glaube, das sagt jetzt aber dein Kopf, mhm. der natürlich recht hat. Aber wenn du es im tiefsten Inneren so spüren würdest,
0: dann hätte ich keine Angst. Ja, vielleicht ist da schon so im Bauch das Gefühl ja, der Unsicherheit, nicht so ganz überzeugt zu sein, dass ich einfach nur ich sein muss.
1: Genau. Und deswegen hast du da so ein kleines Helfersyndrom entwickelt. Ja, Julia leidet unter so einem kleinen Helfersyndrom. Und Helfersyndrom bedeutet, dass man sich Menschen aussucht, sowohl in Liebesbeziehungen, manche Menschen tun das aber auch in vielen anderen Beziehungen, denen sie irgendwie helfen müssen. Also hilfsbedürftige Objekte, sage ich jetzt mal. Entweder wie bei Julia, der mit Drogen zu tun hatte. Oder auch Menschen, die gesundheitlich sehr krank sind, psychische Probleme haben, finanziell am Abgrund stehen und so weiter und so fort. Und dahinter verbirgt sich halt eine sogenannte Selbstschutzstrategie. Selbstschutzstrategie heißt, ich mache irgendetwas, um mein Selbstwertgefühl zu stabilisieren. Und das Helfersyndrom ist halt eine typische Selbstschutzstrategie, um ein an sich etwas labiles Selbstwertgefühl zu kompensieren. Nach dem Motto, ich helfe dir, ich bin gut für dich. Also Nur-Ich-Sein fühlt sich, ja, wie fühlt sich das an? In Bezug auf einen Partner.
0: Eigentlich ist es cool. Da ist es ja super. Dann mache ich mein Ding, ich bin ich. Hm? Ich habe jetzt eigentlich das Gefühl, ich müsste mich so groß verstellen, aber damit mache ich mich ja auch angreifbar. Ja, ich frage mich ja, <lacht> wenn ich jetzt gar nichts machen muss, dann ist man einfach nur so zusammen, ohne dass man einen anderen braucht.
1: Also zumindest nicht braucht im Sinne, helf mir mit meinem Leben. Also mhm. Beziehung, ja, das auch man super. braucht schon den anderen, weil eine echte Liebe ist auch immer eine Form der Abhängigkeit. Also man kann nicht jemanden wirklich lieben und komplett unabhängig sein. Das schließt sich voneinander aus. Aber du wärst einfach nur du, ne? Und da ist eben dieses große Vertrauen, was dann ins Spiel kommt, reiche ich, ne, genüge ich so, wie ich bin. Was ist, wenn ich jetzt plötzlich nicht mehr dafür arbeite? Die Arbeit stellt für mich ja Kontrolle her.
0: Mhm. Ja. Wobei sich das auch, also es fühlt sich schon richtig und leicht an. Ich glaube auch, dass ich das oft, also so auf der beruflichen Ebene kann ich das jetzt echt gut. Wenn ich habe, ich so ein festes Standing. Und ja, und da lasse ich auch nichts dran rankommen. Und jetzt ist da so dieser Schritt, das eben auch auf der ja, Liebesbeziehungsebene auch um einzufordern.
1: Beruflich sind allerdings die Erwartungen auch klarer definiert. ne Also ich denke, beruflich hast du viel mehr Rollensicherheit. Da weißt du, was zu tun ist, da weißt du, was von dir erwartet wird. In der Liebesbeziehung, weißt du da, was von dir erwartet wird? Nee. Nee, ne? Nee. So, das ist so ein unsicheres Terrain. Da geht es immer wieder nur um Vertrauen. Und das ist irgendwie so ein glattes Eis unter deinen Füßen. Ähm, da hast du irgendwie anscheinend nicht gelernt, dass du so wie du bist wirklich genügst. Und jetzt können wir mal in die Analyse einsteigen. Was hast du denn gelernt bei deinen Eltern? Wofür wurdest du denn geliebt daheim?
0: Mhm. Also ich hatte eine gute Kindheit, aber ich kann mich gut erinnern an so, so Wärme. Also ich weiß immer, meine Eltern haben schon gesagt, dass ich das so, wie ich das mache, gut mache. Die haben mir auch viel Freiheit gelassen in meinen Entscheidungen. Die fanden es das super, dass ich schulig so keine Probleme gemacht habe, wenn ich es mal so sage. Also das war, ist alles so gelaufen. Aber ich erinnere mich jetzt, Leider nicht an so Momente, wo wir irgendwie, ja, wo, wo ich meine Eltern in den Arm nehme. Mhm. Also,
1: du hast eben gesagt, ich erinnere mich nicht so an Wärme.
0: Mhm. Ja.
1: Das heißt, es hat so ein bisschen vielleicht an so einer engen Bindung gefehlt, an so mhm. ein bisschen Kuschel, Kuschel, warmes
0: Nest. Nee, ja, das. Ich habe noch eine jüngere Schwester. Und also in meiner Erinnerung war das schon für sie bestimmt, mit meiner Mutter, also mein Vater hat viel gearbeitet. Ja, meine Schwester war dann so das Nesthäkchen und ich bin dann häufig zu meiner Oma gegangen. Und bei meiner Oma, da ähm, habe ich das alles so bekommen. Also da gab es schon so die... Nestwärme Ja, zusammen lesen, spielen und was man so gemacht hat. Mhm. Ja.
1: Und bei deiner Mama, wie hast du die in Erinnerung
0: diesbezüglich?
1: Also dass die Schwester hat mehr abbekommen.
0: Ja, also so habe ich das wahrgenommen. Ja, und meine Mama. Ich würde vielleicht auch sagen, meine Eltern haben Anerkennung oder Liebe eher auf der materiellen Ebene ausgedrückt. Also mhm. auch nicht jetzt in Form von Geld, sondern vielmehr so, dass meine Mutter sich dann uns hingesetzt hat, dann haben wir für die Kindergeburtstage aufwendig gebastelt. Also daran kann ich mich sehr gut erinnern. Dann hat sie alles dafür getan, dass das auch schön war für uns. Ja, und solche Sachen haben wir schon zusammen gemacht, also viel auch zusammengebacken, draußen gespielt. Da hat sie sich darum bemüht, dass, dass sie irgendwas für uns aufbaut, ein Spiel. Also das schon. Aber ich ich habe jetzt nicht so die Erinnerung, dass ich jetzt zum Beispiel irgendwie so an sie rangekuschelt war oder mhm. dass sie mich in den Arm genommen hat. Also später habe ich schon solche Erinnerungen, aber die sind dann auch, die liegen dann auch irgendwie nach der Pubertät erst.
1: Mhm, mhm. Und wenn du in dich hineinfühlst, was für ein Bindungsgefühl hast du zu deiner Mutter? Mhm. Was ist da so für ein inneres Gefühl, für Bindung?
0: Ja, ich ist ein bisschen komisch, also ich habe jetzt nicht das Gefühl, wenn ich meine Mutter umarme, dass das so dass eine richtige, echte Wärme ist. Mhm. Also ich von ihr ist das schon so und dann knuddelt sie mich auch, aber in mir ist dann immer so ein bisschen Flucht.
1: Okay. Kannst du da mal hinspüren in diesem Teil in dir, der fliehen will? Wenn du magst, kannst du vielleicht mal die Augen schließen und mal wirklich so Brust- Bauchraum in dich hineinspüren, mal so Kontakt aufnehmen zu diesem Teil in dir, der fliehen will. Wie spürst du den auf der körperlichen Ebene?
0: Bauch. Also ich würde sagen, ich habe dann das Gefühl, da zieht sich so der Magen zusammen mhm. und ja, vielleicht auch so eine kleine Schutzhaltung, dass ich so denke, okay, ich, ich will mich jetzt daraus lösen und will mich so verpacken.
1: Okay, also richtig beschützen. Ja. Okay, ich stelle dir jetzt mal eine Frage und diese Frage leitest du innerlich weiter an dieses Gefühl. Sag nochmal, wie ist dieses Gefühl so beschützend, verpackend?
0: ja und auch
1: einengend also einengend, mh, so ein enge gefühl mh, im, im, im bauchraum
0: ja mhm.
1: die frage lautet und die leitest du innerlich weiter in das gefühl dann guckst du mal ob aus diesem gefühl heraus eine antwort kommt ja mhm. was an der beziehung mit meiner mama sagst du mama ja macht es da so einengend und verpackend beschützend und die erste Antwort ist meistens die richtige.
0: Ich würde jetzt sagen, meine Schwester.
1: Meine Schwester. Okay. Kannst du da mal bleiben? Wenn du jetzt an deine Schwester denkst oder nochmal so spürst, wie fühlt sich das jetzt da innen drin an? Bleibt das Gefühl genau das Gleiche oder verändert sich ein bisschen was?
0: Mm. Also wenn ich meine Schwester umarme, dann, dann fühle ich das so. Also dann fühle ich diese, dann fühlt es sich richtig an. Das mhm. heißt, ich will sie jetzt auch nicht dafür verantwortlich machen.
1: Aber deine Schwester hat damit zu tun, dass, sie, dass du dich deiner Mutter nicht so nahe fühlst. Mhm. Kannst du das noch genauer fassen?
0: Ja, ich denke dann, dass ich dass ich nicht so geliebt werde, wie sie.
1: Okay. Wie ist das jetzt gerade für dich? Was spürst du gerade? Traurig. Traurig.
0: Mhm. Ja, das. Ja, sie hat halt immer viel Aufmerksamkeit bekommen und ich sollte dann nicht keinen Stress machen. Also das ist jetzt auch so hart gesagt, aber auch wenn wir mal streitet, dann hieß es immer so, der Klügere gibt nach um, und dass sie auch klein ist. Mhm. Aber ich hätte mir auch oft, diese Aufmerksamkeit gewünscht.
1: Mhm. Und auch dieses Beschützende, ne? Die, die Mama hat sich ja vor deine Schwester gestellt, nicht vor dich. Ja. Mhm. Und das macht dich gerade sehr traurig. Ja. War dir dieser Schmerz so bewusst oder ist das jetzt selber für dich nochmal überraschend, dass das doch so tief sitzt?
0: Ja, schon. Also, dass da meine Schwester jetzt kommt, das, das ist schwierig für mich, weil, weil sie auch super wichtig für mich ist und andererseits ist es ja auch nicht ihre Schuld.
1: Ich habe hier eine psychologische Intervention gemacht. Und die hat den Namen Focusing. Focusing wurde von Eugene Gentlin entwickelt. Das ist ein Österreich Amerikaner. Er hat herausgefunden, dass Psychotherapien, die erfolgreich sind, immer ganz eng an die Emotionen des Klienten verknüpft sind. Ja, also da, wo der Klient wirklich in die Emotionen geht, mit seinen Emotionen, mit seinen Gefühlen arbeitet, da macht er wahrscheinlich gute Fortschritte. Und er hat das deswegen systematisiert. Also wie kann ich am besten direkt mit den Emotionen des Klienten arbeiten? Und dafür stellt man halt einen direkten Kontakt her, wie ich es eben auch gemacht habe bei Julia, dass man fragt, wie fühlt sich das denn da drin an? Und diesem Gefühl dann zum Beispiel eine Frage stellt und wirklich wartet, bis die Frage auch aus dem Gefühl heraus beantwortet wird, weil man dadurch eben auch gut an unbewusste Inhalte rankommen kann. Und so war es ja auch bei Julia der Fall. Plötzlich poppte da nochmal ihre Schwester auf. Das kam so ein bisschen scheinbar aus dem Nichts. Aber das hat uns dann eben auch einen guten Schritt weitergeführt in dem Gespräch. Also du spürst direkt einen Loyalitätskonflikt. Ja. Was wäre denn, wenn du die nicht hättest? Welches Gefühl hättest du denn dann zu deiner Schwester?
0: Mhm. Na, ich würde, ich wäre ich ein bisschen so wütend.
1: Mhm. Ja, du traust dich das kaum zu sagen, ne?
0: Mhm. Es ist, ja. Ja, dann wäre ich, ja. Es fällt mir schwer mit der Wut, weil wenn ich wütend war zu Hause und ich habe ja auch oft mal gesagt, was mir jetzt nicht passt. Das konnte ich schon sehr gut formulieren. Das wurde jetzt nicht diskutiert. Also wenn ich gesagt habe, oh, ich möchte aber auch das und das, also ebenso gleich wie meine Schwester oder was anderes, dann wurde gesagt, das diskutieren wir nicht. Mhm. Also mein Vater war dann schon, der hat die Entscheidung gefällt oder auch meine Mutter und das war dann so gesetzt und ich musste das akzeptieren. Und wenn ich das, Wenn ich dann traurig auf mein Zimmer gelaufen bin, dann dann musste ich selber wieder hervorkommen und unter Tränen sagen, dass ich jetzt bitte ein bisschen Liebe möchte. Dass ich auch mal, dass sich auch mal jemand so kümmern kann. Weil ich dann eigentlich dachte, okay, dann kommt meine Mutter hinterher und nimmt mich in den Arm und sagt, ja, so war es ja gar nicht gemeint. Mhm. Aber diese Momente gab es dann nicht. Also ich erinnere mich sehr stark daran, dass ich das dann. Ich musste dann ja quasi stark sein. Ähm, du musst
1: es dafür arbeiten. Ja ja Das war kein Geschenk in dem Moment.
0: Nein.
1: Und du hast dich da eigentlich nicht aufgefangen gefühlt von deinen Eltern. Ne? Die haben dich da allein gelassen. Ja. Du warst da allein, du musstest alleine durch diese ganzen Gefühle von Eifersucht und Wut, ne, die ja völlig normal sind äh, und völlig angemessen eigentlich auch. ne Und dann haben sie dich da allein gelassen, haben dich nicht begleitet irgendwie in deinem Schmerz oder was dafür getan, mhm. dass du den Schmerz gar nicht erst fühlen musst.
0: Ja, stimmt. Ja, ich, wenn ich das so so weil überlege, ich war auch häufig echt, echt wütend auf meine Schwester. Mhm. Weil haben wir uns auch mal so in die Haare bekommen, vor allen Dingen, weil meine Mutter nicht da war. Dann ich das, glaube ich, schon so ein bisschen rausgelassen. Mhm dass ich das nicht bekommen habe.
1: Ja, aber allein wie du das sagst, ich war manchmal auch ganz schön wütend, das sagst du so zurückhaltend, also schwingt so ganz deutlich mit, ich darf das doch gar nicht, ich darf das doch gar nicht, ich darf doch nicht wütend auf meine Schwester ja. sein, also ganz großes Verbot schwingt damit. Ja. Und das war wahrscheinlich auch so zu Hause, ne? du bist dann ja auch gemaßregelt worden und solltest keinen Stress machen und Klügere gibt nach und so weiter. Ne? Ja.
0: Ja, weil sie ja auch die kleinere ist. Also so wird das dann halt begründet, dass die, ja, die ist halt klein.
1: Ja, aber klein ist ja im Grunde auch kein richtiges Argument, ne? Nee. Klein heißt ja nicht, dass sie nicht dann auch Unrecht tun kann oder mal fies sein kann oder so. Also, so ein Totschlagargument, weil, wenn sie einfach nur klein ist und du bist groß, daran kann man ja auch nichts mehr ändern. Das wird ja immer so sein. Das ist ja für die Ewigkeit festgeschrieben. Ja. Also, es macht dich ja total hilflos. Dagegen kannst du ja nie an. Das wird hm. sich ja auch nie ändern. Nee. Da ist ja so eine Hoffnungslosigkeit auch.
0: Mhm. Ja, ich merkte, also, äh, also, wo du das jetzt sagst, da ich, merke ich auch am Wochenende haben wir uns auch getroffen und dann hatten wir uns auch mal, hatten wir so eine kurze Diskussion und in dem Fall hatte ich auf jeden Fall recht und dann mittlerweile beharre ich auch darauf und dann hat meine meiner Mutter auch gesagt, es kann nicht sein, dass ich jetzt für etwas verantwortlich gemacht werde, was ich nicht, also was nicht in meiner Hand liegt, das habe ich nicht getan und das will es auch, möchte ich gerade gestellt haben und dann hat meine Mutter das auch gesagt, ja, du hast recht, das war nicht angemessen von ihr und hat das meiner Schwester auch so gemeldet und dann habe ich richtig gemerkt, wie, wie das, was mit mir macht, dass ja. ich das bekomme.
1: Ja. Ähm, ja. Dass ich,
0: dass ich, weil ich eigentlich davon ausgegangen bin, dass meine Mutter ihr automatisch Recht gibt.
1: Genau, weil sie ist ja klein. Ja. Ja.
0: Mhm.
1: Also der Stachel, der sieht schon ganz schön. Und das macht ja ganz viel mit ein, wenn man so das Gefühl hat, man ist das weniger geliebte Kind, oder? Ja. Oh, das macht dich jetzt auch wieder ganz traurig, oder? Ja. Ich meine, wir wissen es ja nicht, ob du das weniger geliebte warst, aber es hat sich so angefühlt für dich, ne?
0: Ja. Und ich glaube auch deswegen habe ich das dann auch schnell so... so das ist ja so die, das, was mir fehlt. Also ich kann es jetzt auch nicht mehr rückgängig machen. Eigentlich hatte ich mir das so vorgestellt, dass die Familie oder meine Mutter zum Beispiel so jemand ist, der mir so besonders viel Wärme geben könnte. Aber das ist es halt nicht. Und währenddessen, wenn ich jetzt einen Partner habe, dann spüre ich das da total. Also da fühle ich wirklich, dass mich jemand wertschätzt. Und... Auch wenn dann ich so eine Umarmung bekomme, dann spiele ich richtig, dass die echt ist. Mhm.
1: Und das ist, wonach du dich sehnst. Ja. ja. Wertschätz klingt sehr technisch in dem Zusammenhang oder so ein bisschen leblos. Du willst ja, dass dich jemand liebt. Ja. Aber da das für dich nicht selbstverständlich ist, geht das nicht so einfach. Da musst du dir jemanden suchen, wo du die Liebe ein bisschen unter Kontrolle hast, indem du etwas dafür tun kannst, aktiv, indem du dafür arbeitest.
0: Ja, weil es das alte Muster ist. Das genau. hat ja immer so geklappt.
1: Ja. Ja, hat es wirklich
0: geklappt? Naja, aber ja, eigentlich nicht, weil das ja auch immer, ja, ja.
1: Ich meine, hat es bei deinen Eltern geklappt? Hat das wirklich nee. geklappt? Nee. Nee, ne? Nee.
0: Hat nicht geklappt. Hat
1: nicht geklappt, würde ich auch sagen. Auch um,
0: ja, und wenn ich ehrlich bin, dann haben auch diese Beziehungen nicht geklappt. Ja. Es war nur so ein zeitweise, ja, also wirklich himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt. Ja. Kein stetiger Halt.
1: Genau. Was ja eigentlich absehbar war. Also irgendwie, wir sprechen ja manchmal auch von Wiederholungszwang in der Psychologie, dass du dir irgendwie immer wieder Männer aussuchst, wo du eigentlich, wo klar ist, dass das nicht so einfach ist und dass Liebe einfach ein Geschenk ist, wo, wo klar ist, dass sie viel beschäftigt mit sich selbst sind, wo klar ist, dass die nicht so in die wirkliche Verantwortung gehen für dich. Ja. ja also irgendwie, dass du vielleicht immer wieder was wiederholst von früher. Also dieses Arbeiten, aber diesmal schaffe ich es. Diesmal mhm. gewinne ich. Wiederholungszwang ist in der Psychologie ein feststehender Begriff. Und er bezeichnet eben dieses Phänomen, dass man gerne mal Dinge, die man in der Kindheit erlebt hat, reinszeniert, also wiederholt. Unbewusst sind eigentlich immer unbewusste Muster um sie dann im Hier und Jetzt zu lösen. Also wenn man zum Beispiel wie Julia so das Gefühl hatte als Kind, ich werde nicht genügend geliebt und ich muss etwas dafür tun, dass ich geliebt werde, ich muss dafür arbeiten, dass ich geliebt werde, dass sie unbewusst sich wieder solche Männer aussucht, wo sie genau dieses Muster wieder anbringen kann und dahinter verbirgt sich auch wiederum der Unbewusste Wunsch ist diesmal aber zu schaffen. Diesmal schaffe ich es, diesen Menschen wirklich eng an mich zu binden und dass der mich liebt. Du guckst so, wie wenn das irgendwie dich gerade sich richtig anfühlt.
0: Ja, ja, diesmal schaffe ich es. Das, ja, das ist schon so. Ja, und dann denke ich auch manchmal, jetzt habe ich schon so viel Zeit investiert, jetzt halte ich noch durch.
1: Mhm. Zeit investiert, ja. Das ist wie bei so einer schlechten Aktie, ne? wo man denkt, irgendwie, ja. ne? ich, muss jetzt, ich kann die jetzt auch nicht mehr verkaufen. Ne? Die ist jetzt <lacht> ist wirklich. Und dann sinkt sie noch weiter im Wert. Denkst du, scheiße, hättest du mal da verkauft, da wäre es ja. noch rechtzeitig gewesen, vielleicht. Und die Verluste werden immer größer. Und du denkst mal, nee, hey, jetzt kann ich sie erst rechnen. Jetzt kann ich nur noch warten, bis es irgendwann nochmal bergauf geht. Gell?
0: Ja, ja. Das ist so ziemlich <lacht> <lacht> genau der Verlauf. <lacht> dann denke ich mir im Nachhinein immer, ach, das war doch schon ein tiefer Absprungpunkt. Mist. Ja, also das habe ich schon sehr genau. Also Wobei ich auch sagen muss, wenn die dann einmal verkauft ist, dann ist, und das ist natürlich, dauert das ein bisschen, aber die will ich mir auch nie wieder kaufen. ja rückblickend.
1: Ja, wenn die Bindung einmal vorbei ist, dann ist sie auch wirklich vorbei. Dann kann ja auch nicht mehr reanimiert werden. Das Wichtige für dich wäre ja, dass du aus dem Verhalten deiner Eltern keine Schlüsse für deinen Wert ziehst. Also jetzt, wenn du mal ganz von außen drauf guckst, was sagt das frühere Verhalten deiner Eltern gegenüber deiner Schwester oder vor allen Dingen von deiner Mutter, von der Mama gegenüber deiner Schwester über deinen Wert als Kind etwas aus?
0: Ja, vielleicht, dass ich nicht so liebenswürdig bin. Ich meine
1: jetzt objektiv, nicht subjektiv. So objektiv. Wenn du ganz von außen drauf guckst.
0: Dass meine Mutter meine Schwester prä präferiert.
1: Und was sagt das über deinen Wert aus?
0: Dass ich weniger wert bin.
1: Du bist noch im Gefühl, nee. mal objektiv. Das Stell dir vor, das wäre nicht du, das wäre jetzt irgendein Kind und die Mutter bevorzugt das eine Kind mhm. gegenüber dem anderen. Was sagt das über den Wert des anderen Kindes aus?
0: Das. Ich weiß nicht. Das andere Kind ist ja weniger wert.
1: Jetzt hast du echt ein Brett vom Kopf. Das sagt gar nichts darüber aus. Es ist doch das Verhalten der Mutter. Ich meine, wenn die Mutter, aus welchen Gründen auch immer, da einen Mangel an Bildungsfähigkeit hat, ja. das es sagt doch nichts über den Wert des Kindes aus. Das Kind ist natürlich total viel wert und genauso viel wert wie seine Schwester, auch wenn die Mutter sich da irgendwie anders verhält. Wir kennen das Kind doch nichts.
0: Ja. Das stimmt. Der Gedanke ist auf sie das noch nicht gekommen. Nee. Okay. Na gut, aber die Mutter hat natürlich jetzt auch keine Alma. das stimmt schon. Ja. Also der Fehler war bei deiner Mutter, und nicht bei dir. Mm.
1: Du bist nicht der Fehler.
0: Ja, und nicht alle anderen sind Mütter oder meine Mutter. Das ist ja vielleicht das, was ich auch denke.
1: Das kommt auch noch hinzu. Das kommt auch jetzt Die Welt da draußen ist nicht Mama und die Männer da draußen sind nicht Mama. Ja. Mhm. Ich meine, wir wissen ja nicht, wir müssen ja fairerweise sagen, deine Mutter ist ja jetzt bei dem Gespräch nicht dabei weil ich weiß auch nicht, ob du mit ihr mal gesprochen hast. Es ist ja immer noch deine subjektive Wahrnehmung. Ja, meine ja.
0: Mutter sieht das auch gar nicht so. Also mhm. ich will ja auch nichts, überhaupt nichts äh, Böses, aber ich habe sie mal darauf angesprochen und habe mal an so einer Situation festgemacht. Also zum Beispiel habe ich mein Zimmer war immer ein bisschen abgelegen und ich wollte bei meiner Schwester oft schlafen. Und dann habe ich gesagt, ja, warum durfte ich dann nie bei ihr übernachten? Also wir mhm. durften nicht zusammen im Bett schlafen. Und dann hat sie gesagt, das stimmt doch gar nicht, ihr durftet immer zusammen übernachten. Dann habe ich gesagt, aber ich musste doch immer auf mein Zimmer gehen. Also ich habe das sehr präsent und meine Schwester auch. Und sie hat gesagt, nee, das stimmt nicht. Das war doch nur, wenn ihr gar nicht zur Ruhe kamt und nicht schlafen wolltet. Also sie hat das ganz anders wahrgenommen.
1: Ja, genau. Und es kann wirklich sein, dass dein Gehirn nur die negativen Events abgespeichert hat, wo sie wirklich gesagt hat, so jetzt ist Schluss, jetzt gehst du in dein Bett. Mhm. Na, so, Das kann eben gut sein. Das ist so. Aber für dein Gefühl spielt es du ja jetzt keine Rolle. Ähm, bei dir ist ja übrig geblieben, ich bin weniger wert. Oder ich bin nicht so viel wert oder ich genüge nicht. Ne? Mhm. Das ist ja bei dir übrig geblieben. Und Aber wenn du Mal von außen mit deinem erwachsenen Verstand drauf guckst, ist das wirklich Bullshit. Also, schlimmstenfalls hat deine Mutter Fehler gemacht, aber nicht du warst der Fehler. Mhm. Ja. Und das ist halt so wichtig, dass du diese Erkenntnis auch irgendwie noch in dein Gefühl reinkriegst, ja, zu sagen, dass ich bin okay, na, ich genüge, so wie ich bin. Und dich nicht so identifizierst, mit den Botschaften von früher, zumindest wie du es früher halt empfunden hast. Mhm. Und das hast du ja bis eben getan sehr stark. Selbst vom Verstand aus betrachtet kam dir ja nicht die Idee, dass das Verhalten deiner Mutter nichts über den Wert des Kindes oder nichts über deinen Wert aussagt. Ne? Ja, also so stimmt. stark warst du da drin.
0: Mhm. Ja, das stimmt.
1: Was geht gerade in dir vor?
0: Ja, ich. Ich dachte jetzt nicht, dass. Es das ist schon eine neue Erkenntnis für mich. Eigentlich dachte ich schon, dass ich das weiß. Aber so im tiefsten Innern, da war noch das, also ist noch das, mhm. dass ich das eben so. Wahrnehme.
1: Und unbewusst auf deine Männer überträgst.
0: Mhm. Aber zeitgleich frage ich mich auch, ob es so eine. Also ich habe schon ja das Gefühl, ich muss auch immer was dafür tun. Bis das dann gibt, dass man nichts dafür tut, das ist noch ein bisschen. Fremd. Ja.
1: Das kannst du dir gar nicht vorstellen im Moment.
0: Nee. Also ich, wenn ich jetzt so als Beispiel nehme, jemand lädt mich zum Essen ein. Und dann gehen wir vielleicht auch noch was trinken und er bezahlt das den ganzen Abend. Dann überlege ich, wie kann ich das irgendwie wieder ausgleichen. Also immer wieder dieses, ich
1: muss es mir verdienen. Ja. Na, ich muss was dafür tun. Du kannst das nicht einfach so als Geschenk annehmen.
0: Nee, das finde ich merkwürdig. Mhm. Ja, das bist du nicht so gewohnt, ne? Ja, ich denke dann auch, ja, ich lass mich ja jetzt nicht kaufen. Ich mache das mal mhm. schön gleich.
1: Mhm. Also, auch bis direkt misstrauisch. Ja. Ich lasse mich nicht kaufen, ist ja auch misstrauisch so.
0: Ja, und dann, und zeitlich, sag, also denke ich auch, ich will schon jetzt hier auch mitbestimmen. Also, mhm. meine 50% Zustimmung, die möchte ich dann dazu ja, geben. Ja, und
1: dann hast du wieder mehr Kontrolle, ne? Mitbestimmen ist ja auch Kontrolle. Ja. Du brauchst halt viel Kontrolle in Beziehung.
0: Mhm. Und ja, ah ja es könnte natürlich dann auch sein, dass ich deshalb so welche angezogen habe, die ich auch kontrollieren kann. Mhm. Bin ich ja <lacht> doch selber schuld. Ein bisschen, ja, na ja, klar. Und wenn ich jetzt jemanden habe, den ich jetzt nicht wo alles in Ordnung ist, dann muss ich nichts mehr machen. Obwohl ja,
1: es ist ja eigentlich so eine Illusion, wenn jemand ein Drogenproblem hat, du könntest ihn kontrollieren. Woraus ernährt sich denn die Illusion, du könntest ihn kontrollieren?
0: Ja, also in dem Fall, ja, ich kann ihn jetzt nicht kontrollieren. Aber ich kann ja also wir lernen uns kennen, ich bekomme das heraus und dann also spreche ich das natürlich an. Nee, es ist nicht mein Thema, ich kann damit nicht, ich kann das nicht handeln, möchte das auch nicht. Und dann bekomme ich aber sehr schnell gespiegelt, ja, aber es ist alles so schön und ich mache das ja sowieso nicht mehr. Also ich werde das aufhören, peu à peu. Und dann kann ich ja kontrollieren, inwieweit der Prozess des Aufhörens auch mit meinem Plan, wie ich jetzt nicht irgendwie niederschreibe, aber im Kopf habe, übereinstimmt. Das mhm. heißt, ich kann immer wieder, in, dann muss ich eben kontrollierend fragen, ob das schon so fortgeschritten ist.
1: Und welche Befriedigung gibt dir das?
0: Ja, eigentlich finde ich das nicht so toll. Ich will ja nur sicher sein, dass ich mich hier wirklich fallen lassen kann.
1: Bildungsversuch am bildungsuntauglichen Objekt. <lacht> <lacht>
0: Ja. ja, ne? Ja. Ja, ja, ja. Das ist es.
1: Wenn man fragst doch wirklich, wenn man zuhört, dann sucht du ja gleich jemand, der die Probleme nicht hat. Ja. Na? Aber da, jetzt drehen wir uns natürlich ein bisschen im Kreis. Da waren ja. wir ja eigentlich vorhin schon, mhm. weil da ging es ja um das Thema, ich muss dafür arbeiten und das ist eigentlich meine Kontrolle. Wenn ich, na, ich kann nicht mich einfach so fallen lassen. Ich muss was dafür tun, um geliebt zu werden. Und das gibt ja eigentlich das Hauptkontrollgefühl, ne? mhm. dass du eine Möglichkeit hast, nicht einfach nur zu vertrauen und dich damit auszuliefern. Ja.
0: ja. Also es ist ja nicht so, dass ich mich jetzt nicht öffne für, für Männer, die jetzt da, also die schon auf der gleichen Ebene tanzen. Aber ähm, ich habe jetzt auch natürlich dann, ja, dann befürchte ich manchmal, ob ich dann nicht doch wieder so zurückgehe. Also, die, die Frage ist so ein bisschen: Ist es einfach eine Entscheidungsfrage, ob ich vertraue? Also, oder wie soll also ich das vertrauen? Also, Vertrauen hast
1: ja, dem Mann zu vertrauen, heißt ja eigentlich in erster Linie, dir selbst zu vertrauen. Ja. Ne? Fremdvertrauen und Selbstvertrauen hängen ja immer ganz eng zusammen. Denn wenn du dir nicht vertraust, dass du liebenswürdig bist, so wie du bist, ohne dass du was da tun musst, kannst du dem anderen ja auch nicht vertrauen. Weil du selbstverständlich dein mangelndes Selbstvertrauen in ihn hinein projizierst. Wenn du glaubst, ich bin nicht liebenswert, so wie ich bin, unter der Bedingung, ich muss nicht dafür arbeiten, kannst du unmöglich glauben, dass dein, dass dein Partner zu anderen Ergebnissen kommt als du selbst. Weil das ist ja deine Überzeugung. Mhm. Also erstmal müsstest du dir selbst vertrauen, dass du genügst, wie du bist. Und dann müsstest du darauf vertrauen, wenn du verlassen würdest, dass du das überlebst. Ja. ja. Wenn du das Gefühl hast, ich überlebe das nicht, verlassen zu werden, dann wird es auch schwierig mit dem Vertrauen. Mhm. Also auch da ist wieder das Selbstvertrauen, ich werde es im Zweifelsfall überleben. Denn eine Garantie hast du ja nie. Ja, stimmt. Mhm. Das sind ja die beiden Säulen des Vertrauens. Oder eigentlich eine. Es geht eigentlich letztlich Immer um Selbstvertrauen. A, ich genüge. B, und wenn du mich verlässt, dann werde ich es überleben.
0: Ja. Ja. Ja, überleben. Ja. ja, ja, werde ich natürlich
1: überleben. Du, mir fällt jetzt gerade noch mal was ein. Es ist uns vorhin verloren gegangen. Da hatte ich von zwei Ebenen gesprochen. Da sagst du, wenn der sich drei Tage auf eine Textnachricht nicht meldet, dann habe ich nicht Vertrauen, dass, wie hast du gesagt? Ja, dann denke ich, was ist denn da im Busch? Ja, und da finde ich deine Gedanken ist völlig richtig. Ich finde Standard, also beziehungsstandard oder auch Kennenlernen oder Flirtstandard ist, dass eine Textnachricht auf jeden Fall noch am selben Tag und am besten innerhalb von ein paar Stunden beantwortet wird. Ja. ja. Und wenn jemand sich drei Tage Zeit lässt, dann will ich schon denken, sag mal, der hat ein Problem mit Verbindlichkeit, den will ich schon mal direkt abwaschen. Ja. Ich finde drei Tage unverschämt.
0: Ja, und da bin ich auch gerade an dem Punkt, dann ab ins Archiv. Genau. Weg damit.
1: Ja, und schon auch, also wenn er nicht innerhalb von 24 Stunden sich meldet, also eigentlich finde ich, muss sowas beim Flirten und so weiter, das muss viel, viel schneller beantwortet werden. Ja. Und da ist auch wichtig, dass du dir Standards setzt. Na, dass du sagst, was will ich, was erwarte ich von der Beziehung? Dass du da für dich selber klar bist, mhm. dass du deine Beziehungsstandards klar hast, auch deine Flirt- und Anbahnungsstandards. Na, was ist ein Standard? Was ist für mich zum Beispiel No-Go beim ersten Date? Was heißt, ich? No-Go wäre für mich, dass der mich kritisiert. Mhm. Na, oder so. also Oder unpünktlich kommt. 20 Minuten auf sich warten lässt. Es sei denn halt eine verdammt gute Begründung. Ja? Also dieses... So ähm, dass du klare Standards hast, weil dann ist es auch nicht mehr so wichtig, hat der andere jetzt stimmt mit dem was nicht, hat der Bindungsangst, hat er irgendwie ein Problem oder steht er einfach nicht auf mich, weil du dann die Kontrolle über deine Standards hast. Und warum immer die anderen, der andere sich nicht einhält, es passt dann halt für dich nicht. Ne? Mhm.
0: Ja, und das fällt mir auch leicht, also es fällt mir mittlerweile leicht, diese Regeln zu setzen. Also am liebsten würde ich dann einfach sagen, so, das hat mir nicht gepasst und deswegen schreibe ich jetzt nicht mehr. Also ich möchte den Kontakt abbrechen. Ja, und was hindert dich daran, wenn du sagst am liebsten? Ja, weil ich denke dann, das ist ein bisschen überheblich. Also was fällt
1: mir so ein? Aha, wieder, wieder dieses, ich genüge nicht oder mir steht
0: das nicht zu, ne? Ja. Aber jetzt merkst du es selber, ne? Mhm. Jetzt
1: merkst du es selber.
0: Ja, ich, ja. Mein Impuls sagt schon so, ja, schreibst jetzt und hast die Sache erledigt. Genau. Gar nicht hier im Wartezimmer die Zeit vertrödeln. Richtig.
1: Und das ist ja auch ein ganz gesunder Impuls. Ja. Aber dann kommt wieder dieses innere Schattenkind in dir durch. Ha, du bist doch nicht so toll und nimm dich jetzt nicht, mach keinen Stress. Vielleicht mhm. ist das wieder die Stimme deiner Mutter, jetzt mach keinen Stress, ne? Ja. So, dieses, nimm dich mal zurück. Na? Und du bist ja die Ältere und nimm dich nicht so wichtig, ne? Mhm. So. Da, genau. Und ja, da. Also,
0: dann, ich könnte auch zurückstecken, okay, zwei Tage oder drei Tage. Genau. So, da einfach mal, oder einfach nicht sagen und so auslaufen lassen. Aber mein innerer Impuls, der würde jetzt schon gerne einen Strich drunter ziehen und sagen, gut, das hat sich genau. erledigt.
1: Und dann kommt ja wahrscheinlich diese alte Erziehung oder diese Mutterstimme wieder quer oder die Vaterstimme, der war ja auch sehr viel daran beteiligt. Hey, hey, mach mal hier keinen Stress, nämlich nicht so wichtig, ne, so. Mhm. So, und da musst du halt gut aufpassen in Zukunft, dass die alte Stimme dir nicht diktiert, was du tust, sondern da auch auf deine gesunden Impulse achtest. Ja. Und dann kannst du immer von außen drauf gucken, wenn du dir im Zweifel bist, ist das jetzt gesund, was ich denke, oder ist das hat nicht die andere Stimme recht? Wirklich von außen mal drauf gucken, mit dem Verstand beurteilen. Was sagt denn dein Verstand dazu, wenn der sich drei Tage nicht meldet? Was sagt der?
0: Der sagt, ja, das geht nicht das passt gar nicht in die Erwartungshaltung ja und eigentlich ist es ja auch jetzt keine es ist ja keine utopische Erwartung nein
1: ja nein was, was ist denn dabei mal schnell eine Textnachricht zu schreiben genau. oder zu sprechen das ist ja wirklich
0: und ich nehme mir die Zeit ja auch deswegen erwarte ja. ich Zeit gleich dass sich ein anderer das auch nimmt ja und, und wenn er es nicht macht dann ja, ja.
1: genau mhm. also dir fehlt ja auch ein bisschen gesunde Wut weil Wut dürfte ja nicht so viel sein daheim ja. ja, das ist natürlich wichtig, dass du diesen Gefühl, dass du dir das erlaubst.
0: Ja, das merke ich auch, wenn ich, ja auch in Freundschaften, wenn ich dann mal meine, meine Meinung so sage und dann bin ich eher in der Wut, dann frage ich häufig, dann muss ich noch mal jemanden fragen, ob das nicht zu böse war. Also ich muss mich dann so rückversichern und dann nehme ich mich selber Dabei war und denke ich so, ja, nee, eigentlich, eigentlich ist es in Ordnung, die Nachricht. Das war jetzt nicht, das war überhaupt nicht unfreundlich formuliert. Das war aber klar abgesteckt, hier ist eine Grenze überschritten und das mache ich nicht mit. Ja. Ja, aber es fällt mir schon noch schwer, mhm. also diese Wut dann auch zuzulassen.
1: Ja, ist auch nochmal ein anderes Feld mit Freundschaft. Wie formuliere ich es? Menschen, die konfliktscheu sind wie du, neigen natürlich manchmal dann auch dazu dann das Pegel in die andere Richtung wieder zu viel. Aber das ist nochmal ein anderes Fass, das machen wir jetzt nicht auf. Ich, mhm. Aber grundsätzlich ist es natürlich völlig so, dass du eben diese Wutgefühle zulassen musst und dann halt auch einen guten Weg dafür findest, mit ihnen umzugehen und wie du sie dann regulierst und sie auf jeden Fall nicht per se einfach wegdrückst und dann wieder die Stimme laut wird, nämlich nicht so wichtig oder mach hier keinen Stress. Ne?
0: Mhm. Ja, ich bin dann ja auch sein der Empathie und denke mir, ja, Vielleicht mhm. hat die andere Person noch gerade Stress oder viel um die Uhren und dann versuche ich äh, dann ja. so, das so schön zu reden.
1: Genau, und Empathie und Schönreden sind ja immer die Mittel, um in der Bindung zu bleiben und die das Trennende, nämlich die Wut, zurückzudrängen. Ja. Ja. Okay, mhm. ähm, ich denke, wir haben jetzt sehr viel besprochen. Was nimmst du denn so für dich mit heute?
0: Mhm. Naja, auf jeden Fall, also A, diese Erkenntnis, woher das wirklich rührt, so aus der Kindheit, ähm, schon wichtig für mich jetzt, das, ja, das würde ich mal so in mir arbeiten lassen. Und B, aber auch, dass ich mich ja schon auf den, also ich auf dem Weg ja schon gemacht habe und da meine, meine Werte und Grenzen definiert habe und dass es jetzt wirklich in Ordnung ist, dafür auch, ja, dir auch frei zu kämpfen und dafür da Grenzen zu ziehen und dann auch ja diese Form der Wut, die mir ja schwierig äh, da eher so fremdlich ist, die dann auch zu akzeptieren und durchzusetzen und zu sagen, nein, das möchte ich nicht.
1: Ja, jetzt hast du auch richtig, man sieht richtig so das Kämpferische jetzt in deinen Augen. <lacht> so, <wow. lacht>
0: Ja, das mache ich jetzt auch so. Gut,
1: super. Dann vielen Dank für deine Offenheit und dein Gespräch.
0: Danke dir, das war echt toll.
1: Danke. Ja, das Gespräch mit Julia hat mal wieder gezeigt, wie eng unsere frühen Prägungen zusammenhängen mit unserem Handeln, Denken und Fühlen in der Gegenwart. Also wie unsere alten Prägungen eben auch unsere Liebesbeziehungen im Erwachsenenleben beeinflussen. Das konnte Julia hier sehr schön für sich erarbeiten, auch nochmal ganz, ganz klar erkennen. Und dann geht es ja aber auch für die Zukunft darum, wenn sie jetzt mehr vertrauen will, in sich selbst vertrauen will, dass sie genügt, wie sie ist, braucht sie natürlich auch ein paar Standards. Ja? also Sie braucht ja für sich auch einen festen Boden unter den Füßen wo ist Vertrauen eigentlich angebracht und wo vielleicht auch nicht. Da ist sie ja bislang nicht so besonders geübt drin gewesen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass sie sich auch vom Verstand her, aber auch vom Gefühl her, ein paar ganz klare Beziehungsstandards setzt. Also was erwarte ich, was will ich, was sind für mich No-Gos und so weiter und so fort. Und deswegen habe ich dieses Thema am Ende nochmal mit ihr angesprochen. Ich hoffe sehr, dass ich Julia in diesem Gespräch weiterhelfen konnte, dass sie für sich genügend Gedanken, Ideen, Einsichten mitgenommen hat, mit denen sie eben jetzt auch erstmal alleine weitergehen kann. Und das nächste Mal kommt Lena zu mir. Lena leidet schon seit sieben Monaten unter massivem Liebeskummer und sie sagt über sich selbst, sie sei emotional abhängig geworden in dieser Beziehung. Welche Themen dahinter stecken, das werden wir gemeinsam aufdecken. Und wenn ihr auch Lust habt, mal mit mir über eure Probleme zu reden, dann schickt mir gerne eine E-Mail an praxis@stefanistahl.de. Bis zum nächsten Mal bei Stahl, aber
0: herzlich. Stahl, aber herzlich. Der Psychotherapie-Podcast mit Stefanie Stahl. Ein Podcast von Audionow, produziert von Auf die Ohren.